0: Goedemorgen, welkom bij Flevoland. Nog maar twee nachtjes slapen en dan mag je stemmen voor Provinciale Staten en het waterschap.
1: Ja, het... ja gelukkig wel. Hè? Dan uh, mag je weer gebruik maken van je kiesrecht natuurlijk. Ja. Thema's die in de verkiezingsprogramma's staan zijn bijvoorbeeld natuur en wegen. En uh, komt vandaag allemaal voorbij in onze uitzending.
0: Ja, overmorgen zijn dus die uh, Provinciale statenverkiezingen. En uh, waar gaat die provincie dan eigenlijk over? Nou, welke thema's zijn belangrijk? Wie is voor of tegen? En op welke partij zou je dan kunnen gaan stemmen? Ja, welke stelling hebben we vandaag? Want dat halen we uit het kieskompas,
1: hè? Ja, zeker. De IJmeer-verbinding met Amsterdam moet een metrolijn worden. En geen autosnelweg. Een bijdrage van verslaggever Ginneke Smit.
2: In Nederland moeten de komende jaren heel veel woningen gebouwd worden om de woningnood tegen te gaan. In Almere Pampus kunnen daarvoor 25.000 tot 30.000 woningen gebouwd worden. Maar de gemeente Almere en de provincie willen daarvoor van het Rijk eerst zwart op wit dat er geld is voor een IJmeerverbinding tussen Almere en Amsterdam.
3: Ze willen zeker zijn van goed vervoer als er 50.000 tot 60.000 nieuwe inwoners bijkomen en ervoor zorgen dat de wegen in Almere niet helemaal vast komen te staan. De provincie gaat daarover en kan die voorwaarden samen met de gemeente stellen. Voor een verbinding zijn er meerdere opties. Professor ruimtelijke economie Erik Verhoef zou voor een metrolijn kiezen.
4: Als je kijkt naar wat we in 2050 bereikt willen hebben in Nederland, klimaatneutraal, volledig circulair, daar hoort ook bij dat we ons op een andere manier gaan verplaatsen. Dat kan niet meer allemaal met de auto en het openbaar vervoer zal daar een grote rol in gaan spelen. En daarom lijkt het me op dit moment heel onverstandig om het niet per uh, openbaar vervoer goed te verbinden en uh, alleen op de auto te gokken.
3: Volgens professor Verhoeven is reizen met het OV namelijk beter voor het milieu dan met de auto. Het is qua energie en ruimte een efficiënte manier om mensen te verplaatsen.
4: We drukken ervan uit uh, als per reizigerskilometer. Is de uitstoot veel minder als je met z'n allen in het uh, openbaar vervoer zit dan als je uh, van de auto gebruik maakt.
2: Maar als er tienduizenden inwoners bijkomen, moet er dan niet ook een autoweg bij om files te voorkomen? Als je vast komt te staan, denk je toch vaak, was er nu maar een extra baantje bij. Wat
4: de ervaring leert, is dat als je de weg uitbreidt, dat dat voornamelijk extra autoverkeer aantrekt. Uh, en dat betekent dat het eigenlijk maar een heel gebrekkige maatregel is om echt iets aan de files uh, te doen. Dus het is een heel sterke, bijna een soort natuurkracht, dat die extra wegcapaciteit dat die zich toch weer heel snel uh, vult met nieuw verkeer.
2: Volgens Verhoef kun je beter proberen het gedrag van mensen te veranderen. Door bijvoorbeeld begintijd van werk aan te passen en de vraag te spreiden. Dat werkt volgens hem beter dan simpelweg extra snelweg aanleggen.
3: Maar geld speelt ook een belangrijke rol. Is een autoverbinding niet veel goedkoper dan een metrolijn? Dat is volgens Erik Verhoeven een ingewikkelde vraag. Je moet dat vooral bekijken op de lange termijn, zegt hij.
4: De aanleg van openbaar vervoer is over het algemeen duurder dan van wegen. Je moet meer investeren. Tegelijkertijd, op het moment dat het rijdt, is het per reiziger goedkoper. Dus op de lange termijn zou het voor de portemonnee port beter zijn. Maar op het moment dat je die investering moet maken... Ja, moet je inderdaad bij het aanleggen van OV wel rekenen op hogere kosten dan als je een,
2: een, een snelweg verbreedt. Oké, okay. openbaar vervoer dus als het aan verhoef ligt. Maar is de metro dan niet hopeloos ouderwets? Als je probeert voor te stellen
4: dat je in Londen of Parijs de metro zou sluiten, omdat het al, alleen maar omdat het al zo lang bestaat, dat zou een ramp zijn voor de bereikbaarheid van die steden. Dus het is echt een heel efficiënt systeem. Er zit natuurlijk ook technologische ontwikkeling in. Ja, ik zie geen enkele reden om te zeggen... we moeten het maar niet doen omdat we het al zo lang gebruiken.
3: Dan nog een belangrijke laatste vraag. Ben je met de metro ook sneller dan met de auto?
4: Een uh, metro die doorrijdt is in elk sneller dan een auto die stilstaat.
0: Ja, dat zei professor van de ruimtelijke ordening Erik Verhoef. Maar wat vind jij jouw mening telt? Wil je weten welke partijen het met jouw standpunt eens zijn? Kijk dan op het uh, Kieskompas. Dat bereik je via flevoland.kieskompas.nl Woensdag kun je stem uitbrengen voor Provinciale Staten en voor het waterschap. Ja, dat zorgt dat we droge voeten houden. Daarvoor pompen de gemalen water uit de polders. Het waterschap houdt zich ook bezig met de natuur.
1: Jazeker, zo is er bij Gemaal Vissering op Urk een vispassage aangelegd. Vissen kunnen daar via een buizensysteem vanuit het IJsselmeer de polder in. En verslaggever Reo van der Weijden, die nam maar een kijkje.
5: Het moet voor de vissen eigenlijk best een belevenis zijn. Door een buis van 80 meter zwemmen en ook nog eens 6 meter omlaag gaan. Een soort waterattractie. Maar ja, de kans dat de vissen niet op deze manier erover nadenken is natuurlijk best groot. Even serieus, de vispassagebuis in het gemaal Vissering op Urk is uniek. Vertelt Gerjan Spijkerboer, verantwoordelijk voor de hele renovatie en alle veranderingen in het gemaal.
6: Ik denk dat ik het best kan omschrijven eigenlijk als een soort sluis. Dus er zitten twee schuiven en de schuif aan de kant van de Noordoostpolder zit dicht. Dan gaat de schuif aan de kant van de IJsermeer, gaat open. En er zit een pomp in de Noordoostpolderwater. En die pompt eigenlijk voedzaam Noordoostpolderwater door een leidingwerk. Dat hebben we hergebruik. En dat is dusdanig krachtig dat aan de kant van het ijsselmeer komt er een lokstroom. Dat vinden vissen heel erg interessant. Die zien enerzijds lokstroom en anderzijds voedzaam Noordoostpolderwater. wat toch anders is dan het ijsselmeer En die gaan vervolgens het leidingssysteem in. En dan gaat de schuif aan de kant van het IJsermeer, gaat dicht. Aan de kant van de Noordoostpolder gaat open. En zo reageren de vissen eigenlijk via vrijval.
5: Maar visjes in de polen laten, is dat waar het waterschap geld aan uit moet geven? Heemraad Piet Boer legt het uit. Een heemraad is een soort wethouder, maar dan voor het waterschap.
6: Er zijn meerdere kerntaken. Eén is het waterbeheer. Dat is een hele belangrijke. Droge voeten houden. Pijl goed op orde. Maar de andere is ook de kwaliteit van het water. Dat is ook een kerntaak van ons. En die kwaliteit van, de, van het water dat gaat over de chemische kwaliteit, maar het gaat ook over de biologische kwaliteit. En daar horen die vissen en planten en alles weer bij. En als die vis ontbreekt omdat het een badkuip is waar niks in kan, ja, dan gaat het systeem nooit goed werken.
5: Om te kijken of er een beetje gebruik gemaakt wordt van het systeem, worden de vissen bij de grens tussen IJsselmeer en Polder gefilmd. U hoort nog een keer Gerjan Spijkenboer. Spijkerboer.
6: Op dit moment zien we allerlei soorten vissen. Hier stekelbaars, al, de zilt. We zien allerlei soorten vissoorten hier, hier langskomen. En het camerasysteem detecteert de vis en geeft vervolgens daar een oordeel aan. Namelijk een, een vissoort bijvoorbeeld. En dit levert natuurlijk hele interessante informatie op. Enerzijds voor ons als waterschap Zuid zeeland om te kijken hoe goed functioneert nu dit systeem. We kunnen we op bijsturen als indien mogelijk. Um, maar we zorgen er ook voor dat dit natuurlijk hele interessante informatie oplevert voor ecologische beleidsontwikkeling. Niet alleen voor ons eigen waterschap, waterschap Zuid-Zeeland, maar ook voor waterschappen en Rijkswaterstaat op landelijk niveau. Tot
5: slot, ook niet onbelangrijk, vissen voor wie je toch tegenvalt in de polder, kunnen ook weer terug. Dit konden ze al via de pompen, maar dat ging niet altijd even zachtzinnig. Nu zijn de schroepen van de pompen dusdanig aangepast dat ze minder gevaarlijk zijn voor de dieren.
6: Dat is aangetoond door experts bij dit soort gemalen, op de manier zoals het hier is ontworpen, dat vissen daar geen schade door ontvangen, omdat ze door een, inderdaad door de schroep gaan, maar dat op een dusdanige tempo gaat dat ze daar op een rustige manier doorheen kunnen. En eigenlijk met het water richting het ijzermeer gaan. Gert-Jan Spijkerboer was dat verantwoordelijk voor de systemen... in Gemaal
0: Vistering op Urk. En dan de sport van het afgelopen weekend. Badminton Vereniging Almere is er dit weekend niet in geslaagd... om de finale van het landskampioenschap te bereiken.
1: Het tweede play-off-duel tegen DKC uit Den Haag werd met 5-2 verloren. Het eerste duel in Almere eindigde een maand geleden in 4-4. Dus ligt het team van coach Dave Kodebaks eruit. Mijn team heeft K. Het zijn best gedaan en uh, ze hebben alles gegeven. Maar het was uh, helaas over twee wedstrijden niet genoeg. Wat gaf vanavond de doorslag? Nou, ik denk uh, een stukje vorm van de dag. Uh, ik denk dat mijn team uh, zich heel goed heeft opgericht. We hebben wat, uh, hoe noem je dat? Uh, perso Personeel uh, ja, zaken. Dat, uh, dat niet iedereen fit genoeg was om vandaag te spelen. Dat speelt ons wel, Parten. Uh, ze hebben ons goed, uh, we hebben ons goed opgericht. En we hebben keihard gestreden, maar het was net niet genoeg. Ja, Dave Coderbergs van BV Almere. Dus het seizoen voor zijn ploeg zit erop. Gaan we verder met voetbal. Almere City kon vrijdagavond nog geen periode kampioenschapfeestje vieren. Want ja, de wedstrijd tegen Jong FC Utrecht werd afgelast. Die wordt later ingehaald. Vanavond spelen de Almeerders wel de eerste wedstrijd van de vierde... en laatste periode in de keukenkampioendivisie. Thuis tegen VVV Venlo. Wat verwacht de aanvoerder Damian van Bruggen? Ja, lastige pot, zij doen het ook goed, uh, wij ook, dus ik denk, uh, nee, wat we eigenlijk de afgelopen week, wat ik ook al een paar keer heb gezegd, dat we telkens tegen goede tegenstanders spelen, dus uh, we zullen morgen ook goede top moeten zijn. Ja, er staat wel uh, wat op het spel, het is een echte, echte subtopper, uh, zij kunnen in principe over jullie heen, uh, mochten zij hier winnen. Ja, dat klopt, inderdaad, dat kan, maar je kan ook afstand nemen, dus ik kan uh, beide kanten op. Ik hoop dat wij afstand nemen.
0: Ja, verder met amateurvoetbal. In de derde divisie heeft SV-Jurk zaterdagmiddag... de eerste wedstrijd onder interimtrainer trainer Annie Spijkerman gelijk gespeeld. Het werd 3-3 tegen RKAV Volendam. Een, een niveau lager in de vierde divisie verloor Flevo Boys... uit Tijmeloord zaterdag bij AVV Zwift. De Amsterdammers trokken met 3-2
1: aan het langste eind. In de eerste klasse E heeft ASV Dronten zaterdag de toppen tegen Quick 20 verloren. De gasten uit Oldenzaal wonnen met 1-2... Na 90 minuten leidde ASVD nog met 1-0. Maar in de extra tijd wist Kwik 20 de wedstrijd alsnog om te draaien. Trainer Patrick Postuma.
4: Je bent er zo dichtbij. Je bent zo dichtbij uh, deze geweldige top 3. Uh, en misschien mag je jezelf daar wel onder scharen nu. Alleen, het is wel echt details, momentum, ja, dat, dat valt dan niet in ons voordeel. En dat is niet voor niks ook, hè. Ik bedoel, het is niet voor niks dat je 1-0, en een beetje identieke wedstrijd, hier de WAC verliest. Uh, nu vandaag tegen hun, waar ik vind echt dat je nou, het meeste recht had, had op, op drie punten vandaag. Uh, van beide ploegen. Ja, je pakt hem niet, maar dat, weet je, dat, dat probeer ik uit te leggen. Dat, dat is wel het uh, ja, geluk van de kampioen of waarom uh, uh, die ploegen dan ook daadwerkelijk in die top spelen. Ja, daar zijn wij nog net niet klaar voor dus, hè. dus we hangen er tegenaan. Alleen die laatste stap ja, die moeten we gaan maken met elkaar. En dan is, tuurlijk, dan is dit uh, leergeld
0: uh, enorm uh, duur leergeld ja, en daar baal je wel enorm van, ja. Tot slot nog handbal. Het eerste herenteam van Havas... zit diep in de degradatiezorgen. De Almeerders zijn hekkensluiter in de Eredivisie... en staan daarmee op een directe degradatieplaats. Blok verloor zaterdagavond in Sport Stedewijk... een echte
1: degradatiekraker tegen PSV uit Eindhoven. Brabanners waren na een ruststand van 16-21... met 33-40 veel te sterk voor de Flevolandse handballers. Het gat met PSV, dat op de ene laatste plaats staat... is nu opgelopen tot vier punten... Na vier seizoenen eredivisie lijken de Almeerders dus af te stevenen op degradatie. Coach Sikko Timmerman.
3: Nou, laat ik eerlijk zijn, in de kleedkamer gelooft er nu niemand in. Dus het wordt mijn taak om de jongens weer bovenop te krijgen voor de komende wedstrijd. En geloof mij, daar gaan we voor. Die gaan we winnen. Maar vandaag, als we dit niveau blijven spelen, dan wordt het heel moeilijk. Ik heb er vertrouwen in. Het zijn maar vier punten. gaan maar eentje uit. Maar we hadden vandaag moeten winnen om het gewoon eigen hand te hebben. En nu moet je blijven aanklampen. Nogmaals, we gaan alles doen. We hebben nog negen wedstrijden om nog 18 punten te vergeven. Als wij acht punten halen. En blijven erin. Maar met dit spel van vandaag wordt het moeilijk.
1: En dat was het sportoverzicht. De berichten van buiten de provincie.
0: De hoofdredactie van NOS Sport treedt per direct af. Dat heeft de directie van de NOS gisteravond laten weten. Aanleiding is grensoverschrijdend gedrag... en de onveilige werksfeer op de sportredactie. Eerst zou de hoofdredactie op termijn opstappen... maar nu gebeurt dat toch per direct, zegt NOS-directeur Timmer.
3: Wij hebben het langs de lijn van zorgvuldigheid en continuïteit gedaan. Dat zijn twee waarden die ik zelf heel erg belangrijk vind. We hebben ook gezegd op die bijeenkomst... maar we gaan nu ook met iedereen gesprekken voeren... En uh, die gesprekken hebben geleid tot dat we voelden dat de urgentie was om die stap, om het door te voeren, sneller te doen. En dat hebben we gedaan. Heeft de directie ook overwogen om ja, misschien op te stappen? De directie heeft overwogen om vooral te handelen en te zorgen dat dit in de toekomst niet meer voorkomt.
0: Uit een inventarisatie op de werkvloer kwamen bijna 100 medewerkers met voorbeelden van onder meer pestgedrag en intimidatie. Het ging om verhalen van 20 jaar geleden, maar ook van pas geleden.
1: Ja, dat ging gisteren in verschillende programma's... over de sfeer op de redactie van NOS Sport. In Studio Voetbal wilde verslaggever Jeroen Stekelenburg... stilstaan bij slachtoffers van de pestcultuur op de sportredactie. Die zich hier onveilig voelden of die hier iets mee hebben gemaakt... dat niet hoort. En um, ja, dat zijn er veel te veel geweest. En, en als je dan
0: naar jezelf kijkt, ik werk hier meer dan 25 jaar... ja, dan, dan, dan is dat natuurlijk ontzettend vervelend en pijnlijk... en ga je ook naar jezelf kijken en kijken wat je rol daarin is geweest... En, wat, wat de een soms ervaart als een, als een grof slechte grap... is voor de ander, komt veel harder binnen. En daar hebben we, denk ik, allemaal veel uh, bewuster van moeten zijn... en beter mee om hebben moeten gaan. Ja, die introspectie, dat, dat is echt belangrijk dat we dat gaan doen. En dan moet het beter. Ja, daar hebben we ook nog verkiezingen. Premier Rutte en VVD-lijsttrekker voor de Eerste Kamer Edith Schippers... gingen gisteravond in debat met de partijleiders van GroenLinks en PvdA. Dat was een klassiek links rechts debat vooral over armoede, economie en stikstof. De afgelopen vier jaar... Heeft het kabinet is gewoon
2: gefaald in het aanpakken van die stikstofcrisis? Als dat wel was gelukt, hadden we nu gewoon kunnen bouwen, 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 zegt en ik uit. In Brabant is daar een
4: probleem. Maar in de rest van Nederland is het probleem nu niet de stikstof. Het probleem in Nederland op dit moment is oh. dat door vaak ook besturen nee. waar jullie in zitten nee, er nee, niet nee, gebouwd nee. kan worden. Nee, nee, en we moeten die. dat stikstofprobleem uh, onder controle krijgen.
0: PVV-leider Wilders twitterde dat hij niet naar het toneelspel ging kijken. Na woensdag gaan we gewoon, zo gewoon weer samenwerken, zegt Wilders. Nou ja, daar heeft hij natuurlijk wel een punt. Ja, in de ja.
1: Kamer zal Rut over links moeten. He, dat, 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 dat hele, die die wel, hele weg. tegenstelling rechts-links, die er uiteindelijk niet is...
3: Stikstof, de wolf of woningbouw? Welke grote thema's staan er voor de provinciale staten en waterschapsverkiezingen op stapel? Flevoland kiest. Tot en met de verkiezingsdag elke werkdag live vanuit het provinciehuis. Kijk of luister tussen 2 en 5 en je weet wat er leeft in Flevoland.